0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de Los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Hombre muere atropellado en la comuna de Ancud. Niña de 5 años murió atropellada en el sector Playa Raquel de Puerto Octay. Vehículo lo conducía a su abuelo. Mujer denuncia haber sido enviada a cuarentena junto a 45 personas, por supuesto caso positivo de coronavirus. Gastronómico de Puerto Montt piden que autoridad sanitaria permita el funcionamiento de los restaurantes en la capital regional. Comienza primera etapa de construcción del proyecto habitacional La Colmena en la comuna de Purranque. Una niñita de solo 5 años de edad murió atropellada por su abuelo en la comuna de Puerto Octay. El accidente ocurrió pasadas las 19 horas del sábado pasado. La menor fallecida fue identificada como Emily Jaramillo Vargas. El hecho se registró en el sector de población Playa Raquel, donde una niña de 5 años resultó gravemente lesionada al ser atropellada por un vehículo que manejaba su abuelo. Así lo confirmó el jefe de la tenencia de carabineros de Puerto Octay, teniente Richard Butot. El oficial indicó que debido a la gravedad de las lesiones y pese a las maniobras de reanimación por parte de personal del SAMU, la menor dejó de existir.
2: Tenemos que lamentar el fallecimiento de una menor de 5 años, eh, donde se solucionó un llamado al nivel 33 el cual indicaba que una menor de 5 años eh, estaba siendo trasladada de urgencia hacia el al hospital de Puerto Altai. Lamentablemente, tras varios minutos de, de trabajo por parte del de personal del de área de la salud, no se logró recuperar la, la guía esta menor, eh, contratando su, su muerte. Este hecho eh, sucedió en lo que es población Playa Raquel, porque se dio... Le cuenta al fiscal de turno quien dispuso que concurriera personal de la CIAT de Carabineros de Osorno a trabajar en el sitio del suceso y poder establecer la, las circunstancias en las cuales ocurrieron estos lamentables hechos.
1: Por lo anterior, el Ministerio Público ordenó al personal de la CIAT de la Prefectura de Carabineros de Osorno que realice las diligencias del caso. El conductor del vehículo del atropello a la menor quedó a disposición del Tribunal de Garantía por su eventual responsabilidad en los hechos. Un hombre de 57 años de edad murió al ser atropellado por un vehículo en Chiloé. Por causas que se investigan, el atropello se produjo en la Ruta 5 Sur en el sector de Mutrico. De acuerdo a los antecedentes aportados por el capitán Marco Olavarría, oficial de la Primera Comisaría de Carabineros de Ancud, el hecho quedó al descubierto tras la denuncia de un conductor que, en medio de la noche, se percató de la presencia de un bulto en la calzada.
2: Aproximadamente a las 2.50 de la mañana, personal de Carabineros se traslada hasta la Ruta 5 Sur, al kilómetro 1104, ...lugar donde una persona señala que mientras transitaba en su camioneta... ...en sentido norte-sur, desde Chacao hasta la comuna de Ancud... ...cuando llega a la altura del sector de Mútrico... ...se percata que en esa vía había un bulto... ...por lo tanto esta persona lo esquiva... ...estaciona un poco más adelante, luego de ello se baja... ...y se percata que efectivamente se trataba de una persona quien se encontraba sin vías y con señales de haber sido atropellado. Por lo tanto, Carabineros hace las diligencias, realiza las averiguaciones correspondientes y se le da cuenta al fiscal. El fiscal dispone que el trabajo del sitio del suceso lo haga personal de, de la CIA, de Castro, quienes llegaron a realizar sus funciones en horas de la madrugada, mientras personal eh, territorial empezó a realizar las averiguaciones para poder establecer de quién se trataba. Es Así como eh, al verificarlo, junto con familiares, se logró establecer que eh, se de una persona conocida de este lugar, a quien es apodado como el pajarito, que lo han visto en diferentes puntos de esta comuna.
1: Las causas del accidente son materia de investigación por parte de la CIAD de Carabineros. Por instrucciones del Ministerio Público, el cuerpo del hombre atropellado fue derivado al servicio médico legal para la autopsia respectiva. En prisión preventiva quedó un sujeto que está acusado del delito de homicidio frustrado. Se trata de un hecho ocurrido en el sector El Escudo, comuna de Puerto Octay. Según explicó el fiscal Daniel Alvarado, un hombre terminó detenido por una agresión con un arma blanca a otra persona con la cual bebía alcohol. El hecho fue constatado por funcionarios de la tenencia de carabineros de Puerto Octay, los que encontraron a un sujeto tendido en un paradero de la locomoción colectiva. La víctima tenía una herida cortopunzante en la zona torácica, por lo que inicialmente tuvo que ser derivado al centro asistencial de la comuna. No obstante, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado luego al Hospital Base San José de Osorno.
3: 7 de diciembre a las 17.45, ¿eh? en un sector denominado Cruz del Escudo, en la comuna de Puerto Octay, dos sujetos, el imputado de 47 años y la víctima de 61, se trabajaron en una discusión, consumiendo vías alcohólicas, y en un instante de esta discusión, el imputado extrae de su vestimenta de una corta pluma, elemento cortopulsante con el cual eh, en dos oportunidades a la víctima, resultando con una lesión torácica cercana a la zona cardíaca, trasladado por aquello de urgencia primero al hospital de Puerto Octavio, y luego al hospital base de Osama. El imputado pasó a control el día de hoy y fue formalizado por domicilios frustrados, se solicitó al tribunal de garantía de Río Negro, su presión lo cual fue otorgado por el tribunal, y se fijó un plazo de investigación de 90 días.
1: Una vez en conocimiento del hecho, Carabineros inició las diligencias para dar con el paradero del responsable, quien se ocultó en una leñera de su domicilio con el fin de evitar la detención. Además de concretar la detención del sujeto, personal de Carabineros recuperó el arma blanca usada en el ataque. El autor de las lesiones quedó a disposición de la justicia, acusado del delito de homicidio frustrado.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Un caso de coronavirus que resultó ser negativo, denunció Enedina Ávila, habitante de la provincia de Coyaique en la región de Aysén. La mujer relató que hace algunos días se trasladó a la región de Los Lagos para acompañar a su madre que reside en el sector El Malito, comuna de Palena. Ginedina Ávila dijo que a los pocos días su madre falleció, sospechosa víctima de COVID-19, por un supuesto contagio de parte de ella, motivo por el cual fue llevada a cuarentena sin la posibilidad de hacerse un segundo examen. Además, dijo, 45 personas fueron enviadas a cuarentena por visitar a su madre en su hogar antes de fallecer y por ser contacto estrecho de ella, Ávila añadió que los resultados de un segundo PCR que se realizó posteriormente en Chaitén descartaron la presencia del coronavirus en su organismo.
2: Llegamos a Chaitén, no había cupo. Habían 30 cupo y estaban ocupados. De nuevamente me puse a a Dios que me ayude y faltaron personas para que me hagan el PCR. Gracias a Dios, faltaban dos personas y me tomaron el PCR. Y me dice, ¿por qué se lo tomaron? Yo digo, vengo de Alto Palena, voy viajando a Coyhaique, necesito urgente, porque tengo a mi chico y mi negocio tirado en, en Coyhaique. Y necesito tomar un PCR y dije yo, para irme a Coyhaique. El niño me lo tomó, no me hizo más preguntas, pasó esto, me a Palena, contenta esperando el resultado, como el día miércoles digo resultado y salió negativo.
1: Al respecto, la jefa de la Oficina Provincial Palena de la Seremi de Salud, Daniela Ortiz, dijo que el servicio siguió los protocolos establecidos y que la mujer que realizó la denuncia se hizo un segundo examen de PCR, rompiendo las medidas de seguridad, ya que se lo tomó estando en cuarentena, abandonando el confinamiento.
3: Precisar que la paciente se realizó un primer examen PCR con resultado positivo, debiendo realizar la cuarentena obligatoria correspondiente. Culminado este proceso, de manera independiente y alejada de los protocolos establecidos para la toma de muestra a casos positivos, esta paciente decide realizarse un examen de manera particular resultando este negativo a coronavirus. En este sentido, aclarar que existen casos en los cuales el examen resulta positivo, pero el virus ya no se encuentra activo, arrojando solo los anticuerpos presentes. Esto es imposible saberlo si este es el primer examen que se realiza. Entonces por lo anterior, es que hacemos un llamado a la comunidad a realizarse el examen de manera segura.
1: Enedina Ávila dijo que acudirá a la justicia por un eventual caso de negligencia tras haber estado en confinamiento sin tener la posibilidad de adquirir alimentos ni salir de la casa de su madre. El Servicio Nacional de Pesca determinó cerrar un área marítima entre Puerto Montt y Calbuco por la presencia de veneno amnésico de los moluscos en nivel tóxico. Se trata del sector Huayquillahue, ubicado en la ruta costera que une a Puerto Montt con Calbuco. ...según informó Brani Montesinos... ...director regional subrogante del Cernapesca... ...el veneno fue detectado... ...en el marco del programa sanitario... ...de moluscos bivalvos... ...impulsado por ese organismo público.
6: Hemos cerrado el sector de Cuenquillagüe... ...pero también nos permite... ...una mayor frecuencia de monitoreo... ...de tal forma... ...de que una vez que esto... baje los niveles... ...poder permitir a los productores... ...principalmente de mitilio... ...volver a hacer sus cosechas... ...y enviar a plantas... ...esto también ha sido notificado... ...a la seremía de Salud de tal forma que ellos están haciendo vigilancia también en el sector de Huenquillagua y los sectores aledaños para dar tranquilidad también a los consumidores. En
1: Huenquillagua se detectaron moluscos contaminados con veneno amnésico a un nivel tóxico para el consumo humano, pero además hay otras áreas donde también se pesquisó la contaminación, sin embargo a nivel subtóxico todavía. Se trata de Bahía Ilque y Bahía Huelmo en la comuna de Puerto Montt y Estero Rulo y Estero Huito el Rosario en la comuna de Calbuco, una querella contra quienes resultan responsables del asesinato de la joven puertomontina Yanira Díaz presentó el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género Cernameg. La información fue confirmada por la directora regional del servicio Katia Galindo, quien dijo que el 30 de noviembre pasado tomaron conocimiento del deceso de la joven el cual fue caratulado en un principio como suicidio debido a esto y al contactarse con la familia de la víctima se logró la exhumación del cadáver realizando una segunda autopsia la cual arrojó que presentaba lesiones atribuibles a terceros. Por ello, el Cernamec entregó el apoyo profesional, representando legalmente a través de un patrocinio a la familia para tener acceso a la causa
2: que ellos no estaban conforme con las diligencias que fueron realizadas y menos con el informe y las conclusiones a las que llega el servicio médico legal y es por eso que eh, se le ofrece el apoyo por, por parte de CERNAMES Los Lagos para brindarles y representarlos eh, mediante en tribunales y, y en fiscalía eh, ingresando un patrocinio el, el cual se hizo efectivo ya entre el 10 y el 7 de diciembre, respectivamente, en cada una de, de las instituciones.
1: En tanto, la seremis subrogante de la mujer, Paulina Concha, confirmó que se presentó una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de la joven de 26 años de edad.
2: Destaco principalmente el rol, por supuesto, del equipo regional de Cernamés que escuchó a la familia de la víctima, cumpliendo así con la defensa necesaria de las mujeres que sufren violencia. Y esto mismo permitió que este grave hecho, que recordemos, se catalogó preliminarmente como un suicidio, no se haya cerrado y se continuara con la investigación para dar con la responsabilidad en la muerte de esta madre Puerto puertomontina.
1: Se trata de una querella por el delito de femicidio consumado que interpuso el abogado del CERNAMEC en la región de Los Lagos ante el juzgado de garantía de Puerto Montt en representación de la familia de la víctima. Este lunes, la comuna de Ancud, en Chiloé, dejó la cuarentena tras permanecer por varias semanas en confinamiento. La noticia fue dada a conocer por el alcalde Carlos Gómez tras una reunión sostenida con el ministro de Salud y de Economía. El jefe comunal dijo que se trató de un encuentro serio y respetuoso, donde planteó la necesidad de que Ancud salga de la cuarentena a los días laborales, dado el enorme impacto económico generado por la cuarentena. Así también Carlos Gómez dijo que la comuna presenta indicadores favorables para salir del confinamiento. Yo solamente deseo pedirle a la comunidad de Ancú que nos sigamos cuidando, que el virus lo vamos a derrotar entre todos, con la colaboración de cada uno de nosotros. Esto no significa relajarnos, esto no significa dejar de llevar adelante cada una de las acciones que estamos cierto inculcándole a nuestros vecinos y vecinas todos los días para no contagiarnos. La noticia fue ampliamente celebrada por dirigentes de distintas organizaciones de la comuna. El presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, David Barría, dijo que es una buena noticia pensando en reponer en parte los daños que han generado la cuarentena y las medidas de confinamiento. David Barría llamó a la comunidad a respetar los protocolos que se han establecido para la apertura del comercio en Ancud.
3: El valor que tiene la decisión de, de, del ministro es, es un valor muy potente para los próximos 60 días de poder, de alguna forma, ir manteniendo el comercio de, de toda la comuna por los próximos 60 días, se podría decir, aquí estamos viviendo el día a día y la situación, como sabemos, en todo el país, sobre todo para el comercio minorista, detallista, es muy complicada, es muy difícil, tenemos una mochila muy cargada, así que sobre todo eh, se, le, se, se le agradece a, lo, a los ministros y como, como también eh, no podemos dejar de hacer un potente llamado a la, no solo a la comunidad, de la provincia, a la región, sino a todo el país, que si no nos cuidamos aquí los que vamos a pagar los platos rotos somos los más chicos, así que a ponerse las pilas y salir adelante.
1: En la misma línea, Selim Barría, director nacional de la Confederación de Comercio con FEDECH, recordó que la comunidad Ancuditana se sentía discriminada por no salir de la cuarentena, por lo que realizaron una serie de manifestaciones con el bloqueo de calles y el acceso a la ciudad. El manifestarse en el Puente Pudeto por, por, cierto, por, por gran cantidad
6: de gremios y comunidad organizada de Dancud, yo creo que fue fundamental para la decisión. Políticamente no es correcto decir... Cierto que en base a alguna presión se toman
1: decisiones oficiales por parte ¿cierto? de un gobierno en un tema tan sensible pero efectivamente si la comunidad no se hubiese organizado y manifestado ¿cierto? no hubiésemos pasado eh, a fase 2 a fase Este lunes a partir de las 5 de la madrugada la comuna de Ancud abandonó la cuarentena por disposición del Ministerio de Salud anuncio que fue ratificado el sábado pasado por las autoridades de la cartera a nivel nacional su rechazo al celo de las fiscalizaciones de la Autoridad Sanitaria, que ha iniciado sumarios y cursado multas a restaurantes que funcionan con terrazas en Puerto Montt, manifestó la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo de los Lagos Agatur AG. El presidente del gremio, Julio Jenkins, indicó que, a pesar de las autorizaciones entregadas para el funcionamiento de las terrazas, fiscalizadores de la autoridad sanitaria se han apersonado en distintos locales, infraccionando, incluso clausurando sus instalaciones. Jenkins agregó que, a juicio de los emprendedores gastronómicos de la capital de la región de Los Lagos, no se entiende la actitud
6: y el silencio de las autoridades en esta materia. Bueno, referente a la pregunta, es cierto, nosotros estamos hoy día en una fase 2, después de haber tenido una larga cuarentena, cerca de cuatro meses, eh, nos ha permitido empezar a trabajar. Eh, vemos sí con dificultad que al estar cerca de la Navidad, la gente ha necesitado salir a hacer sus compras, y eso ha significado aglutinar mucha gente en los malls, eh, que han tenido muy poca fiscalización, yo diría nada. Ya, y por otro lado, hemos tenido un celo muy alto, desde la seremía de Salud para eh, revisar, fiscalizar nuestra, nuestros socios que están trabajando en terraza. Es más, eh, hace dos días atrás cierran una, un restaurante con una terraza y el argumento era porque la terraza era techada. Entonces nosotros vemos ahí una discriminación muy grande y, y hemos estado preocupados. Logramos una entrevista mañana lunes con el Ceremi, que nos permita buscar un acercamiento y entender que nosotros llevamos casi un año sin trabajar desde el estallido social y necesitamos volver a trabajar. Sabemos y entendemos que el virus se va a quedar con nosotros. Por lo tanto, lo que hay que hoy día hacer es educar a nuestra gente, eh, la Seremia de Salud en las diferentes partes de Chile debe empezar a educar ¿ah, a la gente que va a los malls, el distanciamiento, mascarilla Y ese es hoy día el trabajo, no andar cerrando locales que cumplen con, la, con los requisitos de trabajar con una terraza
1: Julio Jenkins dijo esperar que el seremi de Salud acepte reunirse con los dirigentes del gremio De manera de llegar a acuerdos satisfactorios en la materia, pues lo único que esperan es trabajar un equipo municipal de Purranque, encabezado por el alcalde de la comuna César Crot, llegó hasta el sector La Colmena para ver en terreno los primeros movimientos de tierra que marcan el hito inicial de este megaproyecto habitacional que contempla la construcción de casi 300 nuevas viviendas en la comuna. En la visita al lugar, el personero estuvo acompañado por las dirigentes de los comités de vivienda San Miguel y Los Alerces. En el terreno, el alcalde de Purranque, César Crot, manifestó que se trata de un sueño que comienza a hacerse realidad. Definitivamente se comenzaron a hacer realidad lo que no solamente se había prometido, se había firmado y se había convenido,
6: sino que en hecho tácito en el terreno ya hay tres excavadoras muy grandes trabajando, removiendo todo el terreno, están los camiones también ahí conté ayer por lo menos cinco cuando estuvimos en terreno y que se pueden apreciar a través de las imágenes de este informativo.
1: La primera etapa de los trabajos dura cerca de cuatro meses. Luego vendrá la ejecución de la urbanización, la construcción del pavimento y el levantamiento de las casas. Se estima que la entrega definitiva de las viviendas a los propietarios se llevará a cabo durante el mes de septiembre del año 2022.
4: Cielo
1: parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 8 grados la mínima y 21 la máxima, indica el informe de la Dirección Meteorológica de Chile para este martes. Para este miércoles se anuncian cielos parcialmente nublados con temperaturas extremas probables de 11 grados la mínima y 21 grados la máxima. Cielo cubierto con chubascos se anuncia para este jueves 11 grados de mínima, 19 de máxima. Viernes, sábado y domingo de la semana en curso, cielo parcialmente nublado, temperaturas extremas probables de 9 a 11 grados la mínima y 24 a 26 grados la temperatura máxima. Radio Despierta 107.7 FM de Yanquihue Radio Restauración 107.1 FM en Fresia, Radio Los Muermos 89.5 FM de Los Muermos, Radio Maullín 91.5 en Maullín, Radio Belén 92.3 FM de Puerto Montt. Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó Radio FM Siempre 93.1 FM de Quillón, en Chiloé Radio Chaitén, 105.7 de Chaitén 89.5 de Palena 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Ornopirén, Radio Ornopirén 97.1 FM de Hornopirén, www.prensadelestuario.cl www.paislobo.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el rincón de Casma en la comuna de Frutillar Naviera Austral y Universidad San Sebastián les agradezco su sintonía nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional
0: Aquí termina Actualidad Regional un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.